0: com vocês. Meu nome é Daniel, essa é minha esposa Soraya Esse é o Veronésia, Júlia. Nós somos dos jovens casados e a gente vai bater um papo com vocês hoje aqui, muito interessante sobre relacionamento. Então, muito boa noite mais uma vez a todos que estão aqui, todos que estão aí em casa também acompanhando pelo YouTube. E a gente aqui vai conversar um pouco com eles, bater um papo, né, amor?
1: Isso aí. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Primeiramente, a gente queria pedir né, para para Veronese e para a Júlia se apresentarem para a igreja. Aí a gente vai começar a entrevista para esse casal que tem um testemunho maravilhoso.
2: Bom, sou o Lucas. Lucas Veronese. Galera, me chamaram de Verô aí. Fala aí. Bom, eu sou líder de célula aqui da Igreja do Recreio. Supervisor também. Junto com ela, a gente tem uma célula juntos. E a gente lidera junto.
3: Isso, eu sou Júlia. E... Eu também sou líder de célula, supervisora também. É... Acho que é isso, né? Só para falar isso? A gente está nervoso só para
1: fazer essa observação. Normal. Vamos dar início, então. Quando vocês chegaram na igreja, e em que área vocês estão envolvidos hoje?
2: Beleza. É, eu cheguei na igreja no final de 2016. Né, eu vim de outra igreja batista. E... Estou envolvido aqui com a área do louvor também. Sirvo sempre no que dá a liderança de célula também. Né? Liderança e supervisão de célula.
3: É, eu cheguei aqui. Foi final de 2015 que eu comecei a vir pela primeira vez. É, e aí... Eu veio a liderança, né, e tudo mais. eu Desde o começo, comecei a servir no louvor, mas também bem assim, que precisar eu estou servindo. Nessa conferência, a gente é, começou pra, a servir no vídeo. E a gente amou, inclusive. Então, a gente está disponível para todas as áreas que geralmente precisam e que a gente pode fazer parte a gente se disponibiliza.
1: Isso aí. Amém. Segunda perguntinha para vocês. Como começou o relacionamento? Ah, essa
2: história é bem legal. Tá é então assim que eu cheguei na igreja no final de 2016 no primeiro culto jovem que eu frequentei eu vi ela cantando né aí eu olhei assim já já gostei né aí eu falei gente que coisinha que coisinha meiga coisinha linda pequenininha aí eu me interessei né mas aí um amigo que estava do meu lado ele falou assim cara mas poxa deve ser menor de idade olha a cara dela menor de adolescente poxa você é mais velho namorar uma adolescente aí eu meio que esqueci né Aí eu fiz uma viagem com uns amigos aqui. Eu acho que ele está aqui, Lucas Souza. Cadê Lucas Souza? Lucas Souza está aí? <risos> aí a gente fez a gente fez uma viagem. E eu e ele e outros dois amigos, né, os, os garotos da célula. A gente foi fazer uma viagem, fazer trilha assim. E num dia dessa viagem, é, no momento de descanso assim, eu estava mexendo no celular, mexendo no Facebook. Aí apareceu uma sugestão de de amizade para mim e era ela, né? Aí Aí eu fui e perguntei para ele assim, cara, essa menina lá da igreja, né? É, sabe qual, qual a idade dela e tal? Ele falou que ela tinha vinte e poucos anos. Eu falei, gente, achei que fosse né, adolescente e tal. Aí falou que ela era líder de célula, falou que ela estava é, é, praticamente formada na faculdade e que ela era solteira. Aí eu falei, caramba, agora né? Agora me interessei de verdade, agora queria expectativas de verdade. Aí, assim, começou, assim, meu interesse e aí as, as amizades foram se cruzando, né? Eu fui me aproximando um pouco mais do ciclo de amizades dela e até que a gente começou a conversar e tal. E nos aproximamos mais e oramos, né? E começamos o nosso relacionamento.
3: Foi isso. Foi isso e foi muito engraçado porque ele me observou antes que eu o conhecesse, antes que eu soubesse quem ele era, então, essa é uma coisa muito importante, porque, desde o começo, até por eu estar no louvor, ele estava sempre me observando, o meu comportamento, e ele falava isso. Aí, depois, eu falei, caramba, nem imaginava isso, que alguém estava prestando atenção nas minhas atitudes, sabe? Do que eu fazia. E eu achei isso muito interessante, muito, muito mesmo, porque é importante né, a gente saber que, como é outra pessoa, né quem é a outra pessoa. E aí, ele me contou tudo isso. Um belo dia, ele se declarou, eu não esperava por isso. E aí, ele até perguntando, afinal, que ele se declarou, assim, você tá assustada? Aí eu falei assim, um pouco, Tô um pouco assustada, porque eu não esperava, assim, que você fosse falar isso agora, e aí foi isso, aí a gente começou a orar depois desse momento de maneira intencional, e depois de um tempo a gente realmente é, entendeu da parte de Deus também que era o momento, né? Principalmente isso, né? Se nós estávamos preparados para entrar em um relacionamento. E Deus foi confirmando o nosso coração e a gente começou a namorar.
1: Oi. Muito bom. A gente sabe oi. A gente noivado tal. Pode continuar, ah, tá. se quiser.
3: É, então eu vou contar no uhum. noivado. Aí depois isso foi longa. 2017. Aí começou. Aí foi final de 2018, né? Isso. Final de 2018 foi quando ele me pediu em um noivado. E foi uma coisa 28 muito linda. De,
2: 28 de dezembro, de... tá? Homens guardem datas,
3: tá? Importante. Ainda bem que ele lembra. Todas uns pontos aí. Todas. E aí foi foi 20 de dezembro ele me pediu noivado e a gente teve viveu todo esse processo do noivado, é, tivemos alguns adiamentos porque nosso casamento ele estava programado para 2020 e aí no veio meio do um... ano, né? No, no meio, meio do, do ano. ano. E aí veio a pandemia, então a gente passou por esse processo de adiamento, de viver essa ansiedade. É, enfim, quem foi noivo e casou em 2020 sabe como é que foi esse ano. É. E, e aí foi isso. E aí, no dia 28 de novembro,
1: de novembro de 2020, a gente Nós casou. Nós casamos. É. É, isso aí. Que lindos. <risos> a gente sabe que uma das áreas mais desafiadoras do casamento, né, na vida de casal, é a área financeira, né? Conta um pouquinho pra gente como é que vocês sentiram a, a provisão de Deus nessa área na vida de vocês.
2: Bom, é realmente é algo bem complicado e a gente tem que ser. É, tem que ter muita fé, a verdade é essa. E o que eu queria dizer é o seguinte: existe uma, uma linha tênue entre irresponsabilidade e agir com fé. Né? O que vai determinar é que você vai fazer vai vai dar certo é a convicção que você tem em Deus convicção do sonho que ele colocou no seu coração e essa convicção a gente tinha que Deus queria levar a gente para um patamar elevado no nosso relacionamento né e que ele nos acompanharia que ele ele nos sustentaria essa é a certeza que a gente tinha né é... mas as circunstâncias eram eram complicadas né eu sou professor não sei se tem algum aluno meu aí <risos> mas é Maria Clara é <risos> Legal, então, é, então, quando eu comecei a dar aula, é, eu trabalhava apenas em uma escola. Né? Foi quando a gente noivou. Né? A, gente, a gente noivou e eu só trabalhava em uma escola. E eu ganhava muito pouco, muito pouco. Ganhava menos de um salário mínimo. E pedia a Julie noivado. Né? Aí vão ter pessoas que vão falar assim: gente, que louco, que louco. Mas, assim, a gente nunca ficou parado.
3: E eu nunca trabalhava, que também ganhava pouco. É, só que a gente noivou em dezembro de 2018. Quando foi fevereiro, eu fui demitida. É. E aí não tinha nem mais o que eu ganhava para complementar. A gente aí, com... faz, aí faz o que? Desnoiva? noiva.
2: É. Não tem como uma desnoivar. Aí foi um
3: pouco desesperador. <risos> mas a gente falou assim, a gente precisa confiar. Vamos, vamos orar. É. Vamos ver o que Deus vai fazer.
2: E... Uh... Uma palavra assim que marcou muito a gente sobre a vida financeira é que a gente não pode determinar o quanto a nossa conta bancária, o que o que ela vai dizer sobre a gente. A gente não pode deixar ela dizer, ditar algo sobre a nossa vida. né Se a gente crê em Deus, a gente precisa servir a Deus e jamais ao dinheiro. né e A gente tinha isso no nosso coração, que a gente não vai servir ao dinheiro. Por mais que as circunstâncias dizem que não dá para fazer a gente crê num Deus que escreve a nossa história, sabe? E foi isso que a gente apostou, foi nessa promessa que a gente apostou, no sonho dele para nossa vida. E a gente noivou, mesmo assim. E continuamos noivos, né, obviamente. E... Aí depois veio mais uma proposta de emprego para mim, eu comecei a trabalhar em mais uma escola, mas, mesmo assim, uh, o nosso orçamento era, era bem pequeno, né? Bem apertado, e ela com a confeitaria ganhos sim bem certos né e aí um po... alguns meses antes da gente se casar a gente ainda estava assim cheio de incertezas caramba é... nosso orçamento ainda é bem baixo né como é que vai ser a vida de casado como é que a gente vai se sustentar
3: e uma coisa que marcou muito a gente, que foi o que Deus foi falando com a gente ao longo do processo, foi até uma coisa que o pastor Colaves e a Kátia falaram no último Encontro de Casadas. Que foi uma coisa que Deus falou muito com a gente ao longo de tudo isso e foi a definição do que a gente viveu. Que se a gente realmente quiser viver o extraordinário, a gente precisa sair do barco. E isso foi muito o que Deus foi ministrando no nosso coração nesse a gente tempo. A se apegou
2: nisso, de verdade. De que
3: se a gente queria realmente ver, viver, né? O que todo mundo fala, que Deus ama casamento, que casamento é o um projeto de Deus. Se a gente quisesse testificar isso, a gente tinha que confiar nesse Deus. Não só no Deus da provisão, mas em quem Deus é, porque Ele é provedor. Então, ele não, ele não é confiar no que Ele faz, mas no caráter de Deus, de que Ele ia sustentar. Por mais que, às vezes, não fosse o que a gente esperava, a gente não fosse viver exatamente tudo o que a gente estava planejando, mas Ele sabia o que Ele tinha para a gente e o que seria suficiente para a nossa vida. né?
2: os planos deles são superiores aos nossos planos, né? E alguns meses antes do nosso casamento é, eu recebi mais duas outras propostas de emprego em outras duas escolas diferentes e para um professor que dava somente é, cinco tempos semanais foi para quase 30, Então, olha a provisão, né? E hoje a gente está casado, a gente está super feliz.
3: E uma coisa que é importante falar também que ao longo também do processo do noivado pra, planejando o casamento, né? É, a gente começou sonhando bem pequeno, assim. A gente tinha pensado só em uma cerimônia, era só o que a gente queria, Verdade. uma cerimônia. Só que Deus foi abrindo muito portas foi e foi além. nos surpreendendo com muito mais. A gente foi recebendo muito desconto, quando você nem dizer. É, pessoas foram <risos> querendo contribuir, querendo ajudar. A nossa família se envolveu muito, os nossos amigos se envolveram muito no nosso casamento. E a gente até fala que, eu acho que a gente... Não, assim A gente teve tanta ajuda que a gente não sabe nem contabilizar é, não. tudo que as pessoas é, fizeram pela gente. Então, os relacionamentos e a família são muito importantes nesse processo. e Enfim, assim quando a gente chegou duas semanas antes do casamento, a gente sempre teve a ideia de, de começar a vida de casado com uma reserva, né? E foi sempre o que ensinaram para a gente, sempre buscar ter uma reserva quando for começar a vida de casado para os imprevistos. E quando chegou duas semanas antes, a gente, a gente não tinha mais um centavo na nossa conta. É. E a gente ainda tinha muita coisa para contratar. Porque por conta da pandemia, muitas coisas ficaram atrasadas. E para vocês terem uma ideia, assim, uma semana antes do casamento, eu não tinha florista ainda. Quem casa sabe o quanto é importante, o meu casamento era ao ar livre, totalmente rusco, então a, a decoração basicamente era flores, e eu não tinha flores, uma semana antes do casamento, e a gente estava, vamos deixar Deus fazer, e Ele sabe que é suficiente para nós.
2: Bateu um leve desespero, mas a confiança continua, A
3: né? gente teve que confiar, então a gente nunca, acho que eu nunca aprendi tanto sobre dependência do que nesse tempo, então... É, foi, muito, foi muito importante para nós tudo isso. E aí, com todas as pessoas que se envolveram na semana do casamento, a gente começou a receber assim, um monte de transferência na nossa conta, as pessoas querendo abençoar as nossas vidas, nossa família comprando a ideia. E ainda teve a gravata na, no casamento. Ah, foi uma benção. Então, o que a gente achava que ia começar de uma. Foi uma, foi uma benção, gente. Foi uma benção mesmo. Quando a gente achou que ia começar assim, sem nada. Deus foi lá e falou assim, eu faço muito mais do que vocês esperam. Então, isso, isso falou muito com a gente. E, principalmente, ver o quanto Deus age através das pessoas.
1: Isso aí. Principalmente na célula, né? Exatamente. Exatamente. Vocês têm mais alguma consideração final? Querem acrescentar alguma coisa?
2: Então, eu queria falar sobre a célula, a importância da célula, é. né? E o quanto essa galera, eles estão aí, gente, faz aí a cena.
3: Faz um u e levanta a mão.
2: Aê! <risos> É, gente, como é maravilhoso Ter amizades assim tão, tão incríveis, sabe A galera que compra realmente a sua ideia E tá junto com, tá junto com A gente sempre, sabe E a gente se sente verdadeira, verdadeira, Verdadeiramente amado Por essa galera aí E falo pra vocês Gente, se vocês não vivem em célula Experimentem viver em célula Vocês vão ver o que, que são relacionamentos O que, que são amizades verdadeiras, sabe
3: a gente pode testificar muito disso porque alguns dos nossos padrinhos são pessoas que caminham com a gente em célula, porque eles compartilharam tanto da nossa vida porque célula é lugar disso, né? é compartilhar a vida, então eles fizeram tanto tão parte da nossa história, que a gente não tinha como viver isso sem ter essas pessoas ao nosso lado, sem compartilhar esse momento com eles, porque a gente sabe o quanto eles dobraram o joelho, quanto eles oraram, o quanto eles se envolveram, sabe, o quanto eles contribuíram para que a gente vivesse aquilo. E não só a nossa célula atual, mas diversas pessoas que passaram pela nossa vida Verdade. e que nos ensinaram muito sobre compartilhar, muito sobre realmente a caminhada que foram ao nosso sustento em muitos momentos.
0: É isso aí. É isso. Maravilha, gente. Muito obrigado pelo pelo testemunho de vocês, por tudo que vocês compartilharam com a gente. E a gente já tinha batido um papo antes, né? E eu queria dizer que vocês me edificaram muito. Eu estava conversando com com a sua, so, e assim que, depois que a gente teve aquela conversa, antes daqui, né? É, eu falei com ela que um, um ponto, um item que que me veio à mente depois da, da nossa conversa foi que vocês colocaram a referência de vocês em Jesus. Isso. Então, isso que vocês falaram sobre circunstâncias, é, sobre momentos difíceis, é, quando vocês comentam que vocês estavam ali saindo do barco, olhando para Jesus e querendo viver um sonho, que é um sonho de Deus, que é construir família, que é partir para o casamento, eu fiquei muito impactado com isso. Então, eu gostaria de realmente agradecer. E eu, conversando com a Sua, é, depois disso tudo Pensando sobre isso é, Ficou uma pergunta é, No meu coração né? E a pergunta é a seguinte Eu queria compartilhar compartilhar ela com vocês Tanto o pessoal que está aqui Quanto o pessoal que está em casa no, no Youtube E a pergunta é a seguinte Eu estou colocando A referência em Jesus Ou eu estou olhando para as circunstâncias E me distraindo com as coisas desse mundo Então O testemunho de vocês foi como um combustível para eu pensar sobre isso porque quando a gente pensa em referência traz a ideia de, de tomar como modelo então quando a gente pensa nisso a gente se amolda e toma a forma de Cristo quando a gente está colocando Cristo como referência e em determinados momentos dessa vida, muitas das vezes a gente está correndo atrás do vento então nesse momento de reflexão nesse momento de conclusão aqui agora eu queria que você parasse aí como eu já fiz pensasse um pouco no quê? O quê que o que está te impedindo de viver os planos de Deus para você. O Veronese e a Júlia estão vivendo os planos de Deus no casamento, se casaram já tem dois meses, e eu, Daniel, e você que está aí ouvindo agora, o que está te impedindo de viver os planos de Deus? O que está te impedindo? Então, muitas das, muitas das vezes pode ser alguma luta, algum problema, alguma enfermidade... É, alguma situação que você está passando, então nesse momento eu queria te convidar a olhar um pouquinho para dentro agora e entender, e identificar cada coisa que tem te impedido de chegar para perto de Deus. Então eu queria fazer esse exercício com você agora, que você pudesse parar um pouquinho para pensar, e entender o que que está me separando do amor de Deus, por que, que eu não tô por que que eu tô derrapando, por que que porventura eu não estou vivendo os planos que Deus tem para a minha vida. Então, num determinado momento em que Paulo escreve aos Romanos, ele estava passando por uma série de situações que talvez você possa estar passando agora. Então, ele estava passando por perseguição, por tribulação, por lutas, por vergonha, e depois de passar por isso tudo, ele falou o seguinte, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que, que nos amou então gente, se, se você está passando por alguma coisa agora que está tirando seu foco, a sua referência de Cristo você possa parar agora aproveitar essa conferência, aproveitar essa vigília, aproveitar esse momento de oração e colocar diante de Deus isso Amém. seja um momento de transformação agora porque nada nada que você esteja passando como Paulo passou, nada tem o poder de separar do amor de Deus e ele conclui dizendo o seguinte porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Então, gente, que nesse momento você possa fechar os seus olhos aí no seu lugar, que você possa refletir, você que está aqui com a gente, você que está em casa, que você possa refletir e entender que nada tem o poder de separar você do amor de Deus. Então, que os propósitos, os planos de Deus possam se cumprir na sua vida. É, esse ano passado foi, foi um ano complicado, a gente está passando por um momento difícil também, e que você possa agora, diante de Deus, fazer esse voto. E, nesse momento, você possa orar, elevar o seu pensamento a Deus, conversar com Deus como um filho faz com o um pai... e que você fale diante de Deus... Deus, eu tô nessa luta aqui... eu tô nessa circunstância... como o, o Veronese e a Júlia falaram agora... É, eles não olharam para a circunstância... mas eles colocaram a sua referência em Jesus... então se você está passando por um momento... que está te impedindo... de estar mais próximo de Deus... de buscar essa intimidade com Cristo... você possa entregar isso agora para Deus... você possa deixar no, no, no altar de Deus... às vezes é difícil, é muito difícil... É, eu aqui em vários momentos da vida como você de repente pode se sentir indigno e às vezes para subir aqui também a gente fica com, com um temor né? É, aqui na casa de Deus e mas eu queria te, te levar a um, a um conceito que nós somos na nova aliança o templo vivo de Deus então quando a gente está aqui em cima a gente tem que ter reverência a gente vai sair por aquela porta mas que em cada lugar que você esteja você tem esse temor e que esse temor possa te trazer mais perto de Deus. E que você tire os seus olhos das circunstâncias Amém. e dos problemas que você está lutando, dos pecados, da enfermidade ou qualquer coisa que seja. E que você consiga colocar os planos de Deus e os propósitos de Deus em execução na sua vida. Amém. Então, faça essa oração individual. Pensa um pouquinho. É, eleve os seus pensamentos a Deus. E agora, depois disso, nós vamos continuar o nosso momento de adoração.